0: Grazie a voi tutti ascoltatori e ascoltatrici di Don Quixote Podcast, terza stagione, questo è l'86esimo episodio e in questo 86esimo episodio partiamo, come è giusto, eh, da qualche riflessione non troppo comune o che non abbiamo letto, che vi sottoponiamo sulla questione israele palestinesi Hamas gaza e siamo a fare qualche considerazione su una indiscrezione che è uscita oggi e che però investe tutti gli italiani. Perché la famosa famigerata direttiva europea eh, sulle quote di eh, patrimonio immobiliare non in linea con le emissioni pare che sia stata nella sostanza modificata, cioè salta lo schema della direttiva e si affida agli stati nazionali. Tutta la destra grida alla vittoria e vediamo davvero di che cosa si può trattare qui in questo 86 episodio. Don Quixote e Oscar Giannino e poi invece eh, Sancho Panza,
1: chi è? Renato Cifarelli, pensa un po', quale sorpresa in questo 86esimo episodio? vi ricorda donkeyshotepodcast.it, il sito dove potete trovare tutte le puntate.
0: Sai che ci hanno scritto dicendo ci vorrebbe una dulcinea che litighi eh, con voi tutti e tre? Eh, questo è un tema ragazzi, ci vuole una dulcinea.
1: È un vecchio tema eh che sì. a noi sta peraltro a cuore, ci abbiamo fatto anche qualche tentativo, ma diciamo un po' per gli orari un po' per altre e ragioni. trovare delle
0: dulcine tradotto trovare delle dulcine disponibili come noi a registrare a notte fonda n- non ci siamo riusciti diciamo la verità eh, non è che eh, siamo maschilisti siamo maschilisti no nel senso che dici ma allora ci dovrebbe essere e basta eh, se avete segnalazioni di chi è disponibile a notte fonda a, a metterci due ore per, per lavorare eh, fatecelo sapere che, è che vi dica io. però
1: una volta c'era Cicciolina quando ero giovane io che pianta la commissione...
0: piantala, madonna subito madonna, Turna...
1: no, era partita se tu ti ricordi, con Credo Radio Luna, una trasmissione esatto, notturna sì, sì, una sì, trasmissione sì. notturna
0: questo testimone, quanti anni hai? Va bene, d'accordo. E... Ah, <ride> allora la domanda mica un segreto, scusa. Ma la domanda è: ma chi è davvero? Perché noi non sapremmo io, Renato, rispondere davvero a questa domanda: ma chi è davvero? Vero, ranzinante, perché noi ne vediamo così tante cangianti facce manifestazioni eh, di interesse profondo, che non riusciamo più a capire, tanto è poliedrico, proteiforme, come si diceva nella, di Odisseo, eh, l'antico poeta lo descriveva in greco, eh, ogni personaggio ha un aggettivo che ritorna, no? e sì, per questioni anche metriche, negli esami greci, Odisseo era politropos, cioè colui che volge la sua intelligenza in molteplici direzioni bellissimo il greco da questo punto di vista che con un'unica parola riesce a dire tutte queste cose e io dico che è ronzinante è polytropos,
2: però non so voi ronzinante soprattutto cosa dice di sì ma dice che si chiama come si chiama da parecchio tempo, cioè Carlo Alberto Carnevale Vaffè, ti confesso Oscar che mi, mi prendi in un momento particolare in cui stavo giusto scrivendo una metafora eh, sulla nave di Ulisse per un evento per eh, gli amici di Fincandieri nei prossimi giorni che eh, hanno da affrontare una grande sfida, insomma, penso che sia chiaro a tutti che da un lato la ripresa del turismo eh, ricrocerista, dall'altro come dire una una certa ripresa della spesa militare e delle tecnologie militari di nuova generazione eh, mette molto sotto pressione Tutta, tutto il mondo de, de, della cantieristica militare e quindi mi, mi, proprio questa sera stavo riflettendo su questo viaggio infinito di Ulisse e sulle tentazioni di fermarsi nelle isole nelle tentazioni di, di Circe delle sirene e che vanno ovviamente vanno affrontate a viso aperto legate a un palo <ride> ma affrontate a viso aperto con, con la volontà di non fermarsi ecco, quindi eccoci qua.
0: Allora il nostro polutropos è così polutropos che come Odisseo ti risponde chi sei tu? Nessuno è grande vedete quanto sono eterne le antiche fonti della saggezza in forma poetica che fondano la nostra civiltà eh, greco romana occidentale allora cominciamo da um, la tragedia in corso, a una settimana ormai dall'inizio dell'operazione terroristica su vasta scala contro i civili israeliani da parte di eh, Hamas, eh, Israele che si trova in ginocchio nella grande sorpresa, la rinuncia alla sua troppo a, lunga, troppo a lungo eh, autocullata eh, idea di eh, Assoluta superiorità, intangibilità, eccetera, eccetera, eccetera. E purtroppo il bilancio di migliaia di vittime che continua a crescere. Ehm, io ho tre considerazioni eh, da fare, la prima della quale è di una, tutte ispirate a un'enorme amarezza, però sulla prima non ho visto insistere molto. Eh, o quasi per nulla, eh, i commentatori. A dire la verità ho letto cose soprattutto oltre c'erano i commentatori americani in proposito, più che su quelli non solo dei media italiani ma anche della, dei media europei ed è un punto invece abbastanza rilevante visto che noi apparteniamo a un'Unione europea. Ed è semplicemente questo. Se andate a fare una ricerca retrospettiva di quale sia eh, l'ultima volta in cui l'Unione europea ha provato ad assumere un'iniziativa sulla questione eh, israelo-palestinese che non fosse di mero supporto o sostegno ad iniziative promosse dagli Stati Uniti eh, con mediazioni tra i capi soprattutto Arafat e eh, Israele, ma una propria iniziativa. Eh, ne trovate una negli ultimi decenni, negli ultimi decenni eh, che però risale a 43 anni fa nel senso che è la cosiddetta dichiarazione di Venezia sul Medio Oriente, assunta dal Consiglio Europeo, eh, 12-13 giugno 1980. E in questa dichiarazione di Venezia, che consisteva in 11 punti e che interveniva sullo stato dei negoziati eh, che si erano faticosamente avviati dopo l'accordo firmato tra Egitto e Israele nel marzo del 1979 i membri dell'Unione Europea che all'epoca era di nove stati pensate, nove stati, proposero in 11 punti uh, l- l- una base europea condivisa da offrire per la situazione per l'obiettivo perdonatemi dei due stati Israele e Palestinese fondati su il reciproco riconoscimento alla sicurezza e al diritto dell'esistente garantito, oltre che dagli Stati Uniti, eh, dall'Europa, alla luce di una serie di condizioni che venivano precisate come vincolanti per tutte le parti in causa, eh, a garanzia quindi non solo di Israele, ma dei palestinesi e dell'OLP, che all'epoca ne avevano la rappresentanza eh, politica, da mettere al centro di questi negoziati e da vincolare poi una soluzione che fosse duratura, stabile e reciprocamente sicura e internazionalmente garantita dall'Occidente, perché è l'Europa e gli Stati Uniti. Non c'è niente di simile da 43 anni, cioè l'Europa è rimasta a guardare. È rimasta a guardare, naturalmente, sì, gli aiuti immunitari, immunitari, quello che volete, compresa la commedia dell'equivoco, In questa ultima settimana li sospendiamo, non li sospendiamo, no, non è vero che li sospendiamo, anzi li triplichiamo, eccetera, eccetera. eccetera. Stiamo parlando di aiuti umanitari a sostegno della popolazione palestinese? Sì, però il problema è qui, è un altro, è avere un approccio politico rispetto al fatto che da allora sistematicamente quello che si è riproposta è un incrudelimento del confronto terroristico militare. Allora, il fatto che l'Europa sia sprovvista di una propria visione e di una propria proposta e si sia autospogliata di un proprio ruolo dà l'idea di quanto siamo lontani anni luce dalla consapevolezza di quelli che, a mio giudizio, dovrebbero essere i doveri dell'Unione Europea, la mancanza di una consapevolezza del fatto che eh, nascondersi dietro eh, una categoria esclusivamente umanitaria significa rinunciare a esercitare un qualunque ruolo in un concerto internazionale, non solitario come è ovvio, per la stabilizzazione di aree fondamentali a noi limitrofe, di aree fondamentali per la stabilità dell'intero mondo, di aree fondamentali per le nostre economie, visto che c'è una parte dell'Europa di cui l'Italia è parte fondamentale, che si affaccia sul Mediterraneo, eh, però questa è la prima considerazione che volevo fare. Molto amara, ma testimonia al fatto che prima di lanciarsi in grandi prediche a favore della trattativa pace immediata, eccetera, eccetera, bisognerebbe avere una qualche idea concreta in che cosa possa consistere realmente una pace, in che cosa possa consistere davvero un concreto negoziato, in che cosa possa consistere l'individuazione degli interlocutori abilitati a questo negoziato, perché se non si hanno idee chiare su queste tre cose non si può offrire a gli ipotetici negoziatori un ruolo poi di garanzia internazionale all'eventuale soluzione da trattare nella speranza di trovarne una alla fine che soddisfi in maniera minimalmente adeguata ambo le parti. E L'Europa è questa cosa qua, l'effetto di questa Europa sostanzialmente abdicataria è quello di avere dato una mano potente che si aggiunge poi all'errore degli Stati Uniti, quello che volete, tutto quello che è successo dal 2003 in avanti ha complicato dannatamente le cose, eh? l'interventismo in Iraq, in Afghanistan, lo sappiamo benissimo, però l'Europa di sua ha deciso di tacere vent'anni prima. Questo ha costruito una condizione internazionale che alla fine ha agevolato l'impossessamento della questione palestinese da parte di Potenze autoritarie spietate nell'area mediorientale che hanno come unico interesse quello della affermazione a qualunque costo umano del proprio ruolo geopolitico, e quindi sto parlando dell'Iran, sto parlando della Siria, come è evidente, e sto parlando anche del rafforzamento che comunque Mosca intervenendo pesantemente nella questione siriana a favore di lo sterminatore del suo popolo Assad ha messo stivali sul campo, basiere sul campo e basi navali nel Mediterraneo sul campo per avere un ruolo di un peso che non aveva mai avuto nei decenni della guerra fredda nella questione medio orientale. E dall'altra parte ha consentito agevolato il fatto che la rappresentanza palestinese che all'epoca era solidamente le mani dell'olpe di Fatah Eh, che ha innervato poi l'esperimento e la realtà dell'autorità nazionale palestinese fosse abbattuto dalla violenza dei terroristi e fosse quindi sostituito da Hamas che prende il potere con un, un golpe militare in cui assassina per strada i membri di Fatah poco dopo che nel 2005 Sharon, capo dell'IQUD e del governo di Israele, convinto che dalla striscia di Gaza solo un governo di destra possa ritirarsi e ridarla ai palestinesi, perché la sinistra non può farlo, perché se lo fa viene immediatamente buttata via da un governo che di destra che vince le elezioni, il contrario. Per questo, Sharon, e gli va reso merito. Sharon si. Sì, quello che tiene un occhio chiuso sulle stragi in Libano di Sabra e Shatila, fatte dalle milizie cristiane contro i palestinesi. Però lo stesso Sharon decide questo ritiro, che ha come conseguenza il fatto che lui perde la leadership e praticamente finisce la sua vita politica. Però sapete che poi, grazie al golpe militare di Hamas, la rappresentanza palestinese finisce nelle mani di terroristi. E terroristi che mirano alla distruzione dell'entità politica e statuale di Israele e allo sterminio degli ebrei. In Cisgiordania succede la stessa cosa, è la jihad islamica a, ad avere questa rappresentanza terroristica. Nel sud del Libano, grazie anche lì alla colpevolissima disattenzione dell'Occidente, di guerra civile in guerra civile tra le frazioni... Eh, Libanese si passa prima a un ruolo del tutto improprio della Siria nella vita politica di, eh, del Libano e poi si passa alla rappresentanza nelle mani di Hezbollah finanziata e iperarmata eh, da Teheran. Ecco, questo primo punto, mettiamocelo bene in testa, prima di predicare la pace noi abbiamo responsabilità terribili come europei su tutto questo processo che ha portato la questione a essere, secondo punto, oggi, politicamente priva di interlocutori per una soluzione stabile, sicura e pacifica. Perché voglio dire questa seconda cosa? Perché per promuovere e predicare qualunque pace, io ve lo chiedo esplicitamente, cari ascoltatori, chi è l'interlocutore abilitato a nome dei palestinesi? Oggi non c'è più una leadership laica come quella per decenni eh, di Fatah, di Arafat e così via, abbeveratasi eh, nella cultura marxista occidentale, eccetera, eccetera. No, non c'è. Niente di tutto questo. Ci sono tre espressioni di terrorismo che vuole, mira esplicitamente, statutariamente, ed è per questo finanziato da potenze autocratiche, all'annullamento, all'annilichimento di Israele come Stato e del suo popolo. Questi sono, secondo voi e secondo chi lo propone in Europa, gli interlocutori di una trattativa La mia risposta è che mi sembra del tutto impossibile, io posso venire incontro agli sforzi di pace di chiunque, però non riesco a capire come si possa fare una trattativa con chi ti vuole uccidere. E proprio manca una condizione logica per farla, questo non significa negare importanza a come i palestinesi vivono bestialmente nella striscia di Gaza che però non è da liberare dall'occupazione israele, israele ne ha fatto a meno e gli israeliani dopo tanti anni pensano ecco lì ce ne siamo andati che cosa abbiamo ottenuto in cambio? Questo mettetevi nei panni dei cittadini e direttori israeliani vedrete che questo è un argomento di una certa forza, ma non giustifico neanche questo, dico chi è? l'interlocutore dei tanti predicatori quotidiani sui media europei del processo di pace per me ve lo dico sinceramente non c'è e vado al terzo punto perché la risposta a questa domanda perseguita negli ultimi decenni fino alla strada che nacque sotto Trump e che Biden ha perseguito come strada principale da seguire era quella di estendere gli accordi tra Israele e i paesi arabi sotto Trump si imbarcarono in questa prospettiva Marocco ed Emirati. L'idea, come sapete tutti, perché ormai questo, questa settimana tutti l'hanno capito, era quella di procedere dopo lunghissime trattative con il pieno coinvolgimento dell'Arabia Saudita. Adesso questo processo è sospeso. Ma vado al dunque. Eh, questo processo che nasce dagli accordi di pace faticosissimi, in cui si giunse con Egitto e Giordania, da sempre considerati nel movimento palestinese come accordi di tradimento. Però questo processo sicuramente è volto ad accrescere le garanzie di stabilità nell'area e serve a contenere le follie con sostegno russo dell'Iran e della Siria. Ma nella realtà, dal 1948 in poi, questi accordi tra Israele e Paesi Arabi non hanno mai dato una risposta alla questione palestinese e anzi i palestinesi avvertono con profondo fastidio l'idea che invece di dare una risposta al proprio problema di nazione identità, si creda di raggirarlo con accordi, con governi che non solo li rappresentano, ma che non li hanno mai voluti. Perché la realtà vera è questa. I paesi arabi non sono solo all'origine del problema, la guerra del 48, scatenata contro la risoluzione delle Nazioni Unite e il fatto poi di dire statevene là, perché voi non vi prendiamo ai profughi palestinesi, sono nel minimo numero. Quando dopo la guerra dei sei giorni e quindi l'occupazione delle terre da parte di Israele, quando dopo la guerra dei sei giorni, L'OLP tenta di trasferirsi in Giordania e in poche settimane, in pochissimi mesi si capisce che l'idea è proprio quella di dire al sovrano Hashemita all'epoca Re Hussein, senti levati di mezzo, questa è roba nostra, di fronte a questo tentativo di fare della rappresentanza dei tantissimi profughi palestinesi in Giordania, uno Stato nello Stato e poi anzi una scalata allo Stato, Hussein non ha molti dubbi, cioè scatena due divisioni della propria guardia reale e prende a cannonate i palestinesi e ne ammazza più di 5.000. Di qui la nascita all'interno poi dell'OLP della prima fazione che abbraccia il terrorismo esplicitamente internazionale, quello che si chiamerà non a casa Settembre Nero, perché questa cosa capita nel settembre del 1970 e Settembre Nero verrà poi scavalcato da fasce eh, che dall'OLP escono. In, sempre più predicando la via del terrorismo internazionale, i dirottamenti, gli attentati e così via, come il fronte popolare della libertà della, della palestina di Giorgio Abbas. E questi diventano a propria volta interlocutori di paesi arabi che vogliono cavalcare la via del terrorismo contro l'Occidente, come fece la Libia di Gheddafi. Noi ne sappiamo qualcosa, perché per alcune di queste vicende, tipo Ustica, Bologna e così via, le nostre stragi, entrano in questa serie di cose internazionali, perché noi avevamo un patto segreto come Italia, con queste fazioni palestinesi, anche con le più estremiste. Bene, da allora poi la cosa è degenerata, con la nascita di movimenti eh, sciiti o sunniti, che... Tornano la via radicale, Israele deve sparire, gli israeliani devono morire se non se ne vanno. Benissimo. Allora, l'accordo con i paesi arabi, che cosa in concreto ha da proporre per una soluzione, tra virgolette, due popoli, due stati, una sola sicurezza, una sola garanzia internazionale? La mia opinione, sicca e brutale, visto che sono invecchiato con queste ferite che sanguinano di tante vittime, e di tanti tentativi falliti, falliti e sconosciuti anche all'interno dello stesso campo palestinese arabo da una parte, perché c'è chi ci ha rimesso la vita. Il Sadat fu ucciso dai militari egiziani della fratellanza islamica che lo consideravano un traditore. Il grande premier israeliano Rabin fu ucciso in una manifestazione di piazza da un nazionalista eh, ebreo che lo considerava un traditore. Quindi noi abbiamo decenni di fallimenti che hanno costellato questi tentativi però la mia opinione fine di questo terzo punto è che gli accordi con i paesi arabi non entrano nella questione perché nessuno si vuole bruciare le mani con con la faccenda palestinese allora, sintesi l'Europa ha agevolato tutto questo ha agevolato e se non ci battiamo il petto e capiamo che è necessario un cambio di prospettiva e l'assunzione di responsabilità di proposta e di intervento intervento la via americana è una via che, di fronte al mondo arabo-palestinese, non garantisce nulla. Secondo punto: chi sono gli interlocutori della trattativa? I terroristi? No, questo bisogna dirlo chiaro. N.O. E su questo io la chiarezza non la vedo da parte di tutti i predicatori di pace. Terzo, gli accordi con i paesi arabi sono utili per stabilizzare, ma fino a questo momento non hanno mai partorito una soluzione palestinese. E anzi, i palestinesi, anche quelli non impegnati nella militanza diretta, nei movimenti terroristi, la disconoscono come prospettiva, perché hanno interiorizzato il fatto che in definitiva ai regimi arabi la questione palestinese interessa solo come merce di scambio per la propria geopolitica, ma per il resto l'assunzione diretta di responsabilità economiche finanziarie, politico-diplomatiche è tutt'altra questione e non ce l'hanno mai avuta da parte dei paesi arabi fine delle mie considerazioni e, e lascio a voi anche qualche commento invece su quello che accade nel day by day caro Alberto Ranato
2: Ma Oscar, condivido la tua valutazione che non c'è una controparte, quindi non si può parlare di pace quando hai una, un'organizzazione terroristica dall'altra parte che ha giurato di distruggerti, non, non, c'è una, non c'è un interlocutore, quindi no, non c'è alternativa a Israele in questo momento che eh, di fatto azzerare Hamas come, come organizzazione terroristica, così come è stato fatto de facto, Insomma, anche se, se, se sussiste, è stato fatto con, con Al-Qaeda e con l'ISIS, eh, che ripeto sussistono ma hanno perso notevolmente eh, capacità militari. E, e dopodiché c'è un progetto per, per Gaza che non può che essere eh, una, una situazione in cui na- nasce un'autorità una di riferimento non legata all'estremismo islamico eh, probabilmente separata da Israele da un'area a cuscinetto che mi aspetto venga messa per qualche anno sotto eh, la sorveglianza dei caschi di eh, e poi un progetto di sostenibilità economica, quando Sento la gente che parla di territori occupati, mi viene da sorridere, forse come dire, non si rendono conto di come funziona l'economia in quel paese, in quel territorio, che vive di fatto di sussidi esteri, di trasferimenti in, in larga parte europei. L'Europa si si lava la coscienza con con i soldi, anche in quel caso Carosca, ma che non ha mai potuto far nascere una vera e propria economia. Eh, I tentativi fatti prima sul turismo, poi sull'industria dell'intrattenimento, con i water park, sono stati tutti in realtà poi distrutti. Eh, L'industria è molto limitata, l'agricoltura è limitata dallo spazio, se volete, eh, ogni tentativo di far nascere una, una, un'industria di, di servizi, in particolare sulle tecnologie, che non, co- che non richiedono quindi, vincoli di logistica, non richiedono vincoli di accesso al mare, perché poi il porto previsto negli accordi del, del 98 e l'aeroporto anch'esso previsto negli accordi... eh, americano e e israeliani e e con l'LP del del 98 poi non si sono mai fatti, quindi di fatto la situazione di Gaza è di un isolamento logistico strutturale, anche perché Hamas ha sempre preferito usare i soldi e sono stati tantissimi, la grandissima parte dell'economia di Gaza sui numeri non sono facili da ricostruire. Eh, e, e difficilmente sono separati da, dalla West Bank, quindi dalla Cisjordania, ma stai parlando di massimamente di trasferimenti all'estero. Fate conto che i dati eh, sul su, su PIL parlano di un, uno sbilancio di quasi 40% del PIL tra importazioni ed esportazioni, eh, quindi in, in negativo. no? Eh, quindi è, è, di fatto non, non ha senso parlare di territori se non c'è una base economica sostenibile io penso che la pace si debba fondamentalmente basare sulla, sulla sostenibilità economica industriale di servizi di, una, di una, un'area eh, altrimenti si parla del nulla no? eh, come, come ti dicevo l'altra volta eh, io ho partecipato a progetti tanti anni fa in quella fascia in quella, in quella in quel periodo, prima dell'intifada del 2000, in cui c'erano spazi di collaborazione con l'autorità locale, poi dopo con l'arrivo di Amastro questo è stato impossibile, eh, e c'erano progetti di di, eh, eh, identificazione di un'area di sostenibilità economica sia della Cisjordania che che eh, della Sece di Gaza. Cisjordania più facile, perché la Cisjordania ha istituzioni scolastiche di antica tradizione, Ha accessi logistici più eh, strutturati, non è una striscia di deserto, ci sono un po' di agricoltura e un po' di industria. Il problema della striscia di Gaza è che è densissimamente popolata e ogni forma di infrastruttura di sostegno, telecomunicazioni, acqua, eh, diciamo le utilities di base è sotto controllo di Hamas, che di fatto le usa un po' come arma di ricatto, no? per cui voi a Gaza trovate ville sontuose macchine ricchissime, sono di quelli che vivono delle inefficienze dello Stato e, e c'è un livello di corruzione scandaloso, veramente in, 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 incomprensibile per gli, occhi, per gli occhi di noi, di noi occidentali. Ecco, io quando sento parlare di pace e, e non sento parlare di economia, di, di modelli di sviluppo, di modelli di sostenibilità, mi viene da sorridere... E, e, a, e da piangere avendoci provato a, a lavorare qualche anno fa, quando era ancora possibile farlo. Per me il, il futuro di quella, di quella zona ha bisogno di un, un piano Marshall, caro eh, non solo di un piano militare. Posto che il piano militare di Israele, l'hai ricordato tu, ma con i giorni che passano si dimostra essere stato un grande fallimento dell'intelligence, e del, della politica israeliana io penso che gli israeliani vorranno rivedere molto profondamente il proprio consenso a Bibi Netanyahu perché il fallimento della, reazione, della prevenzione prima della reazione all'attacco crudele e, e criminale di Hamas nel, nel sud di Israele non può che essere attribuito alla, alla, al, al governo Netanyahu che aveva messo degli, 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 degli incapaci totali a gestire l'allocazione delle forze evidentemente non ha presidiato la componente di intelligenza a sufficienza, ma ripeto, di quelle cose ti lascio tranquillamente parlare, la componente economica che mi sta molto a cuore dice che trovare una soluzione di equilibrio per quella zona lì è possibile, perché non è vero che è impossibile, ci sono eh, le risorse, soprattutto in una popolazione giovane, quindi eh, ci sarebbero spazi per fornire educazione, e eh, infrastrutture in particolare penso alla tecnologia, penso alle componenti digitali, penso a, a, un, a un'area di servizi che p- può essere può convivere sia pure eh, con, con dei vincoli eh, in una zona con oggettivi e strutturali, problemi di logistica Ecco, tutto questo, difficile ripensare a rilanciare il turismo dopo quello che sta succedendo difficile ripensare a, a qualsiasi altra forma di ehm, modalità che possa attrarre Beh, persone dal, dal, dall'estero veramente è una terra di nessuno quella e lo sarà chissà per quanti anni ma dare lavoro ai giovani palestinesi di Gaza e competere con l'attrattività del terrore con la, l, il, il radicalismo competere in quella stessa fascia di età Oscar che era il progetto che ho seguito io in quei periodi cioè nell'età tra l'adolescenza e la, 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 la gioventù e l'età adulta quindi diciamo tra i, tra i 14 e i 30 anni, che sono quelli gli, gli ambiti di reclutamento e del terrorismo, lì la modalità di offerta non poteva che essere all'epoca, nelle nostre analisi, quella di servizi e tecnologia che avrebbero messo in, in relazione e quindi avrebbero reso employable, no? impiegabili questa grande fascia di giovani ehm, palestinesi anche in contesti di eh, aziende internazionali, non solo israeliane. Il tema appunto della Cisordania è che ci sono forti scambi commerciali e industriali, ma tendenzialmente con Israele, Eh, cosa che rende il tutto politicamente connotato, con con, risentimenti, con divisioni, se invece la Palestina dovesse aprire ovviamente dentro un nuovo governo, certamente non sotto Hamas, al resto del mondo allora vedi che l'Europa avrebbe qualcosa da dire. Ma ma non offrendo, fammi dire, solidarietà sotto forma di sussidi, ma offrendo una finestra di opportunità dal punto di vista della saldatura economica. Io lo scenario di medio termine, diciamo, volendo essere estremamente ottimista, lo vedo solo così.
0: Speriamo, io vedo che qua ci incischiamo sul piano Mattei, perché ci interessa solo... Fermare gli immigrati dalla sponda sud, però non ci rendiamo conto. Insomma, quando Jimmy Diamond eh, l'ha messo il delegato di. JP Morgan dice che questa è il, la fase più densa di pericolo internazionale da molte decenni a questa parte, secondo me coglie esattamente il punto. Vi ricordo che oggi Hamas ha ringraziato pubblicamente Putin per il suo tentativo di bloccare l'aggressione sionista eh, contro eh, Hamas e che Teheran ha dichiarato che se continua su vasta scala l'operazione su eh, Gaza interverrà ecco e vi ricordo anche l'avrete visto le scene di terrore a parigi per eh, la gente che scappava dal Louvre e da Versailles per gli allarmi e bomba ehm, le misure assunte dal governo francese contro le manifestazioni a, a favore eh, di Amassi e della striscia di Gaza che testimoniano il terrore che eh, in quel paese vige visto che poi si accoltellano e gli insegnanti di liceo uh, da parte di eh, estremisti eh, jihadisti radicalizzati. Ecco, que- questa è la fotografia
1: di come siamo messi in Europa. Renato, che dice Beh, eh, sapete che la mia parte è un po' meno militare, perché non sono molto esperto di queste cose. Eh, certamente l'Europa sulla politica estera con questa in- incapacità di creare, di riuscire a costruire una voce sola l'ha fatto in Israele ma l'ha fatto secondo me in molti altri posti negli ultimi anni ed è diventato un nano, ne abbiamo parlato tante volte è diventato un nano all'interno della contrattazione globale di qualsiasi evento ecco. eh, quello che io vedo e che mi fa abbastanza, abbastanza paura è che non, non c'è una chiarezza poi eh, molto spesso neppure dai governi e, non c'è, e ci sono manifestazioni eh, di parti non, eh, non del tutto rilevanti delle popolazioni all'interno dei paesi. Cosa che mi fa chiedere... Cosa faranno poi i politici a fronte di tutta questa situazione quando si trovano a Bruxelles? Non dimentichiamoci che fra qualche mese abbiamo le elezioni e quindi vedremo come si esprimono i vari candidati su quella che è la situazione, che sarà la situazione di allora quando arriveremo sotto elezioni.
0: Ma io certo ho l'impressione è... sempre, guarda Renato, te lo dico io. Ho semplicemente l'impressione che continueranno a considerare la cosa come se non ci riguardasse. Questo è quello che penso io. Nel senso, sì, che ma sei lì. Il, il, non il... non, non il... ho visto visioni da nessun governo europeo su questa vicenda qua da molti anni.
1: Sì, ma quella, quella cosa lì cioè, non ci riguarda perché ci sembra che siano lontani. però vediamo ai confini di come il. Il non intervenire possa portare poi il il dittatorello di di turno invece a pensare che l'Europa sarà in belle, rimarrà lì a guardare, non succederà niente e loro possono fare quello che vogliono. Cioè se quando si accendono, ne abbiamo già parlato anche l'ultima volta, non voglio neanche ripetermi, però quando si accendono così tanti focolai in giro per il mondo... cioè non è che puoi star lì a dire, vabbè qualcuno ci penserà, perché poi se qualcuno… No ma vedi non è quel...
0: qualcuno ci penserà, cioè l'idea di tenere sotto il tappeto per dici,
1: manco, cioè la questione sotto è, il tappeto…
0: Israele tanto ci pensa lei e beh, è la sì, questione beh. poi si esaurirà da solo, certo ci saranno degli attentati, delle cose, dei morti, ma in definitiva che ci importa, e ecco, qui invece no… Perché l'allineamento di potenza internazionale e terrorismo è veramente senza precedenti. Eh. Senza precedenti. Questo è. Eh, però ai governi europei questa roba sfugge. Comunque. D'accordo. Sì, sì. Allora. Io lo,
1: l'ho già visto, cioè, l'ho già detto l'altra volta. A me, sinceramente, è la cosa che spaventa di più. Cioè, mm. Il fatto che.
0: Bene, allora passiamo invece a una cosa su cui immagino molti di voi domani leggeranno, quando leggeranno sui molti media italiani domani mattina, che la battaglia è vinta, l'Europa è sconfitta, la direttiva che voleva dettarci i tempi per espropriarvi patrimonialmente del valore delle vostre case cari miei italiani è caduta nella polvere sotto l'eroica resistenza dei paesi e delle associazioni di categoria della proprietà immobiliare che hanno detto famigerati lanzichenecchi orrendi mangialane francesi non ci imporrete cosa fare delle nostre case ripartiamo Caro Alberto, tutti i tuoi discorsi su, su, finiscono nella polvere, diciamo...
1: L'efficientamento energetico, ma no! Esatto,
0: come ma no? Allora... Eh, 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 parliamo innanzitutto sì. di chi si tratta, perché allora Carlo Alberto, no, sì. l'indiscrezione è che la direttiva europea è caduta nella polvere.
2: Mm, è un'indiscrezione, c'è stato il trilogo in queste ultime ore... Tutto in realtà è rimandato, è rimandato a dicembre, però sai Oscar, è un po' cambiata l'aria a Bruxelles e a Strasburgo, soprattutto a Bruxelles direi, no? eh, in merito al percorso Green, voluto un po' da Timmermans, che come sapete si è dimesso da commissario è andato a competere nelle elezioni per, eh, nazionali e un po', un po', un po', un po' diciamo, Noi tutti siamo resi conto che la prima versione della transizione energetica disegnata dalla Commissione Europea, dal Parlamento Europeo, qualche anno fa, qualche mese fa, era forse un po' troppo ambiziosa. Eh, lo, Lo si vede sia sul tema del delle automobili che quelli che oggi su quello degli immobili ora eh, recuperiamo i punti la direttiva cosiddetta case green no? che è la energy performance of buildings directive prevedeva fondamentalmente che ci dovesse essere entro il 2050 una sostanziale convergenza verso l'impatto zero anche degli edifici ma la parte più controversa è che da qui a dieci anni quindi il 2030 per la classe E e 2033 per la classe D ci fosse di fatto un obbligo di eh, miglioramento dell'efficientamento energetico degli edifici, in particolare quelli nelle ultime due classi, quindi F e G, Però, insomma, siccome F e G in Italia contano circa 21 milioni di alloggi, non di mobili ma di alloggi, voi capite che eh, la cosa sarebbe stata veramente pesante. Soprattutto comparata, come, come hai detto bene tu, no? con eh, i, i mangiarani francesi che invece già dal primo gennaio 2023 hanno emesso una legge che di fatto vieta l'affitto eh, in, in contesti urbani delle case in classe F e in classe G, perché come sapete insomma, la transizione energetica in Francia è decisamente più avanti, dovuto al fatto anche che hanno alcune decine di centrali nucleari, quindi hanno meno problemi alla transizione energetica di come abbiamo noi e hanno un'industria del settore domotica, del settore tecnologie per la casa che conta su quello per affermare una, una propria eccellenza, quindi anticipando addirittura i trend dell'Unione Europea per, per cercare una forma di vantaggio competitivo. Ecco, Questo è quello che si vede in Francia, il dibattito in Italia e nelle altre nazioni eh, presidiate eh, eh, dalle virili truppe sovraniste eh, invece ritiene che eh, tutto debba essere rinviato eh, non senza ragioni sia chiaro Oscar perché ovviamente in un modello di proprietà estremamente diffusa come quello italiano in cui eh, oltre l'80% delle famiglie in Italia vive in casa di proprietà eh, diversamente per esempio dalla Germania che è, se non sbaglio è intorno al 50-52% diversamente dalla Svizzera che non è Europa e non è neanche povera e, e non arriva al 50% ecco, questa base frammentata non avrebbe consentito di eh, ottenere una transizione energetica facilmente eh, gestita in termini finanziari tecnologici. No, poi logistici.
1: Carlo Alberto va ricordato che eh, quel patrimonio immobiliare molto spesso per moltissime famiglie costituisce la gran parte, la quasi totalità del patrimonio è e così, quindi manca… Così. Manca quel pezzo di patrimonio, chiamiamolo investito in altri asset, che permetterebbe di fare l'investimento per tenere aggiornato. Eh sì, perché gli per italiani
2: c- hanno eh, in- il 56% del proprio risparmio gestito in immobili, quasi il doppio degli Stati Uniti, siamo parlando di 5.600 miliardi, noi abbiamo la propensione per il mattore che è la più alta, tra le più alte al mondo, ma è una propensione molto frammentata. Che cosa è successo in questi giorni, in queste ore… Il trilogo, quindi eh, Commissione Europea, Parlamento Europeo e Consiglio Europeo, quindi diciamo, gli Stati, eh, sembra abbiano trovato un'ipotesi di accordo di fatto diluitiva sotto il nome della flessibilità. Le due ipotesi quali sono? Quella di demandare agli Stati la definizione del percorso per arrivare entro il 2050 a rispettare i target di riduzione del consumo di energia degli immobili, quindi fondamentalmente delegando agli Stati la traiettoria, Invece che fissarla a livello centrale, sia pure con gli STEP che vi ho detto, no? 2030 eh, case in classe energetica E e 2033 case in classe energetica D, ehm, questa è l'ipotesi, con anche eh, discussioni sulle altre componenti, quella sull'obbligo di installare pannelli solari sugli edifici pubblici e non residenziali e anche invece sull'obbligo che sembra essere saltato dell'installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche nei parcheggi per gli edifici residenziali già esistenti. Tutto questo se stia concentrando dall'altro dalla parte sulle case di nuova costruzione, quella parte lì invece è, è, è stata mantenuta, mentre per le case esistenti eh, si vuole cercare come dire, una, una forma di, di maggiore flessibilità, Parlando, per esempio, del bilancio complessivo eh, di eh, carbon footprint quindi di impatto impatto carbonico degli immobili nel paese, invece che regolamentare ogni singola classe energetica di ogni singolo edificio. Questa cosa ha un senso, fatemi dire, ingegneristico e fisico, ovviamente, non è tanto. Il, ehm, il, l'intervento sui singoli però come diceva un grande matematico del secolo scorso, Totò, è la somma che fa il totale, quindi alla fine cioè, se, se fissiamo un obiettivo complessivo mettetela in qualche maniera ma da qualche parte dovrà passare visto che Vabbè, le casi eh, in rag- genere... ragazzi,
0: <ride> siete diventati tutti e due ragionevoli cantori del fatto guarda che i nostri ascoltatori se lo ricordano che noi abbiamo detto testi alla mano che la reazione italiana la reazione di confedilizia, la reazione dei partiti di destra allineati a confedilizia, eh, non solo di destra, eh, e attribuiva alla direttiva anche cose che non c'erano scritte. Quindi io mi permetto di dire che invece considererò che non voglio neanche coinvolgervi, queste persone serie, mentre io non ho nessuna credibilità, come è noto, ma io considero un altro atto osceno l'esultanza di questi eroici combattenti vittoriosi che si autotriburano la vittoria eh, nelle prossime ore sui media italiani, perché da parte dei soggetti che hanno promosso, voluto, difeso protratto la più oscena, scandalosa, infame manovra pubblica della storia della Repubblica italiana che ha consentito, con i bonus e i superbonus edilizi la locupletazione del valore a favore dei più ricchi, visto che quei bonus, a differenza di altri paesi europei, non erano limitati a coloro che non avevano redditi o ne avevano di molto contenuto. che poi e erano un beneficio fiscale. E non erano che non erano focalizzate sull'unica vera priorità perseguita negli altri paesi europei, cioè quelli dell'efficientamento energetico, e hanno fatto tutto questo con punti e punti, di, l'equivalente di punti e punti di PIL addossato alle spalle dello Stato, cioè del contribuente, ipotecando da già esigua agibilità fiscale dei nostri conti pubblici, il fatto che loro esultino me li rende ancora più disgustosamente osceni ai miei occhi, è semplicemente una misura incolmabile della distanza tra atteggiamenti di responsabilità pubblica su misure ben focalizzate sulle priorità nazionali a favore del fatto più strappiamo a spese dei contribuenti, meglio è. Allora, questi interlocutori, mi dispiace dire, si dipingano come eroici vittoriosi, non me ne frega un piffero. Ai miei occhi sono ancora più scandalosamente osceni. Perché una pubblica assunzione delle responsabilità pesanti di quell'infamia di cui noi contribuenti pagheremo il conto e di cui pagherà il conto chi la sanità eccetera eccetera non avrà risorse per esigenze sociali nei prossimi anni a venire nei conti pubblici a cominciare da questa legge finanziaria sono essenzialmente dovuti a questo furto, rapina, immonda che l'Italia nella sua vasta trasversalità politica e con il grande consenso di alcuni precisi soggetti di rappresentazione di interessi ha perpetrato a danno della sostenibilità, della credibilità e della giustizia del nostro paese. Quindi possono esultare quanto vogliono, li aspetto quando diranno che naturalmente nella flessibilità nazionale ci bisogna di altri mega incentivi dati a tutti eh, per iniziare a efficientare le classi di immobili più piccole. Altro che abbiamo vinto contro l'esproprio eh, decretato dai franco tedeschi. Eh, noi continuiamo a vincere contro noi stessi, contro i nostri stessi interessi e eh, chi perché tanto la perdita di valore di immobili appartenenti ah, alle classi più efficienti, quella c'è già e certo. quella chi volete che colpisca, chi sta peggio come Reggio nel nostro paese, ma questi signori alati poeti della vittoria nazionale non gliene fotte un cazzo di niente. E i giornalisti che si piegano si in, i, a, a diventare il coro vittorioso mi fanno ancora più schifo di loro, perché almeno quelli hanno interessi precisi che tutelano. Mentre invece i giornalisti, i giornalistelli, che spopolano però, eh, perché ormai ci sono solo loro in televisione e così via, che si mettono al coro contro l'Europa cattiva, famigerata, messa in ginocchio, stanno semplicemente cantando l'epicedio, che in termini lirici greci è il canto funebre, su... Ogni prospettiva, ripeto, di stabilità, solidità ed equità del nostro paese. Punto. Quindi io cambio tono rispetto al vostro. Perché...
2: No, no, ma Oscar, fai benissimo, ti, ti, ti si addice. Però fammi dare qualche numero, giusto, perché eh, come dire, la cosa poi si collochi in un contesto un po' più oggettivo. Eh, un'analisi recente di SVG e di eh, Asso Immobiliare dice che l'84% degli affittuari italiani non conosce la classe energetica il proprio
0: edificio,
2: il 49% soltanto dei proprietari conosce la classe energetica proprio edificio e che il prezzo eh, degli immobili usati, quindi vecchi, vec- vec- medio, rispetto al prezzo degli immobili nuovi, quindi classe tendenzialmente A, ha avuto negli ultimi dieci anni una divaricazione nell'ordine del 30%. Ma
1: guarda un po'. Eh, non, ma,
2: giusto per ricordare. E <ride> che eh, Banca d'Italia ha stimato che negli ultimi dieci anni la forbice tra la ricchezza finanziaria e il patrimonio immobiliare è aumentata quasi mille miliardi. Quello che ha detto eh, Renato, cioè chi ha eh, tenuto un, un eccesso diciamo, di patrimonio personale investito in immobili rispetto a chi ha tenuto un bilanciamento corretto, un'allocazione corretta di portafoglio, è misurato appunto nell'ordine mille miliardi di divergenza. Questi sono numeri di Banca d'Italia, non li sto inventando io. Gli ultimi elementi che voglio dirvi sono che nel 2023 il numero di transazioni sta decrescendo, ovviamente dovuto al fatto che i tassi di interesse di solito frenano brutalmente eh, sia il mercato immobiliare come volumi che come prezzi, ma l'elemento interessante è questo, dopo il Covid i treni sono buttati a comprare ancora eh, diciamo compravendite eh, per, per, se volete, eh, la, l'antica interpretazione di bene rifugio che gli italiani danno ancora, davano ancora all'immobile quando o eh, per
1: l'upgrade pensando s- di fare sì oppure di pensando di fare
2: l'affarone con il 110 ricordo caro Oscar che no, non c'è stato un partito politico uno Bravo. in un parlamento che si sia opposto a quella cosa è toccato a Draghi dire il re nudo è toccato a Draghi e a quel punto è venuto giù tutto, ma nessun, Parlamento, nessun mem- membro del Parlamento si è alzato a dire che questa operazione è una truffa, nessuno, perché né a destra né a sinistra e purtroppo no. neanche al centro le cose sono state chiare. Noi abbiamo fatto la nostra voce, rimaniamolo, poi tu la dici la tua, io dico la mia, ma insomma ci siamo. L'ultimo punto che voglio dire è che le transazioni immobiliari nel 21-22 sono salite tantissimo, cioè gli italiani sono ributtati a comprare case, anche perché l'inflazione era ancora bassa i tassi erano ancora zero e sembrava un bene rifugio peccato che Banca d'Italia stima che i prezzi in termini reali (ride) siano decresciuti di qualcosa del tipo come dire altri 20 o 25 punti.
0: Chissà, eh. forse gli italiani un giorno apriranno gli occhi, daranno la colpa all'Europa ovviamente. La colpa
2: sì. per all'Europa però per lo scel- non lo so, di fatto i numeri del mercato immobiliare sono numeri da caporetto eh, in questo paese, quindi non so come dire, non, prendendosela con una direttiva europea, che ripeto magari era un po' irrealistica nei tempi, ma è ineludibile, ma alla fine non si è spostato il target, semplicemente appunto invece che prevedere interventi su singole classi energetiche, molto probabilmente si farà un aggregato, ma ripeto è una vittoria di Pirro, di fatto la transizione energetica non viene messa in discussione e quindi i mercati che francamente delle sottigliezze della politica si fanno un piccolo baffo, un piccolo grande baffo, hanno già espresso il loro voto e il loro voto qual è? Ve lo confermo, e cioè che la piccola quota, adesso si calcola, prendo i dati Istat, nell'ordine del 5,4% di edifici in classe A, è eh, protetta, anzi se volete è beneficia del, di questa divaricazione, no? perché in realtà essendo pochi poi diventano eh, i, più, i più richiesti. Eh, eh, una, un blocco di classe energetica che va dalla C alla G, pari a circa il 92,3% del, degli alloggi italiani, invece è ovviamente a rischio in particolare le ultime due classi energetiche, la classe F che ha circa 9 milioni di alloggi e la classe G che ha circa 12 milioni e mezzo di alloggi, ecco, questi alloggi qui riclassificazioni, dilazioni flessibilità, quello che volete ma di fatto sono case profondamente inefficienti e quindi come tale in qualche maniera andranno affrontate, certamente si può intervenire a monte cambiando le fonti energetiche, si può intervenire in maniera significativa, cambiando le tecnologie di riscaldamento eh, e di raffrescamento, però il problema va affrontato e non è solo un problema, fatemi dire, di eh, tutela della cassa energetica o di riduzione degli, 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 dell'impatto ambientale. È anche un problema di qualità di vita, eh, una, una casa moderna, una casa più efficiente, una casa che dà più servizi, una casa che si predispone, a a lavorare, a studiare a curare le persone non è soltanto mattoni a calcio la casa è una macchina, diceva Le Corbusier aveva ragione, e quindi le macchine hanno un ciclo di vita e come tale prima o poi finiscono il loro ciclo di vita e vanno profondamente ripensate o rottamate che è quello che sta facendo Milano Oscar, c'è un'unica città in Italia, che ha i tassi di crescita dei prezzi di abitazione in in segno positivo, ed è il centro di Milano che però, come sai, al di là di di essere un un, un polo di sviluppo economico unico in Italia ha un approccio rispetto alla ristrutturazione un po' drastico un po' po', po' americano e cioè noi rifacciamo gli interi quartieri a Milano con costruzioni tendenzialmente verticali finanziate da da grandi eh, fondi immobiliari, quindi con una con un approccio al settore immobiliare che non è mamma e papà che mettono da parte i soldini chiamando l'idraulico e il piastrellista facendo quattro lavori, ma quello che si merita è il settore immobiliare che rimane un settore di fondamentale importanza per l'economia moderna, ma è professionalità, ingegneria, tecnologia, architettura, componentistica. Ecco, questo ha fatto di Milano l'eccezione, perché Milano affronta come dire, la riqualificazione di interi quartieri con, con un approccio di questo genere. Quindi adesso voglio celebrare Milano come se fosse un modello perfetto, ma i numeri questo dicono no? che c'è un'attrattività sociale e c'è un approccio al settore edilizio di, di classe completamente diversa. Mentre i governi, in particolare quelli sovrani, hanno ancora l'idea della casa come bene sacro, come eh, rifugio dell'identità, n- n- Vanno rispettate per carità le tradizioni, però di fronte a, a una brutale dimostrazione di inefficienza bisogna interrogarsi se la difesa di questi valori ha ancora senso. Dal mio punto di vista Milano spiega che c'è un modo eh, diverso di affrontare la transizione energetica più efficiente, aprendosi ovviamente a, 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 a forme di, di investimento, di capitali finanziari diversi, eh, che ovviamente come dire, no, non è la soluzione perfetta. Noi sappiamo che Milano espelle mo, molte delle classi medie perché il prezzo delle case sale troppo questo è un paradosso se vogliamo no? però per pensare di andare avanti con la conservazione della cultura dell'immobile come totem del risparmio dell'entità familiare che è quella che sottende se vuoi no? queste reazioni un po' luddiste alla, alla direttiva europea ecco quel genere di atteggiamento siccome hai detto bene tu è una battaglia vinta contro noi stessi non facciamo l'interesse del paese in quel tu dimentichi che i primi re di Roma,
0: ne abbiamo avuto poi la certezza anche con le diverse stratigrafie degli scavi del grande Carandini, abitavano in poco più che capanne. Ma hanno fondato un impero! Caro mio, sì. hai dimenticato questa cosa fondamentale.
2: Sì, <ride> sì, è passato un po' di tempo, adesso mi ero perso qualche delle ultime notizie in materia. Va bene, da, me prendo a mano, me, me lo segno, come diceva... Eh, Guarda che il tono,
0: il tono vedrà chi sarà anche questo, però adesso
1: vabbè, al di là del no, nostro… No, io invece Oscar sono, eh. più, sono terrorizzato da un'altra cosa, allora eh, lo Stato che possiede una quantità di immobili notevole non è in grado oggi di fare la manutenzione <ride> ordinaria esatto. degli immobili, cioè le case popolari che sarebbero uno dei modi attraverso i quali lo Stato davvero può aiutare le persone in difficoltà sono non, nella maggior parte dei posti cioè, una cosa indecente sia per come sono tenuti gli immobili, sia perché non fanno la manutenzione sia per la quantità di immobili che non vengono manutenuti e non vengono messi a disposizione delle persone. Cioè, qualcuno mi dovrebbe spiegare con che soldi lo Stato metterà a posto gli immob- le case popolari la, tralasciando il fatto di scuole eh, eh, e, eccetera eccetera perché e cioè,
0: così via
1: cioè, qua, qua siamo a, a una situazione in cui Veramente non so come faremo.
0: Allora, detto questo, grazie come sempre ai miei due eh, fantastici, non comprimari, protagonisti. Io sono un umile servitore di tè e caffè al loro tavolo, intellettuale, ma grazie a voi tutti che continuate a seguirci e l'appuntamento a questo punto e all'ottantasettesimo episodio sarà,
1: speriamo, sulla legge di bilancio.